0: Soyez les bienvenus sur BFM Lyon Ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous Chaque lundi soir, COPGON On va revenir bien sûr sur la victoire de l'OL Hier, face à Rennes, c'était au groupe AMA Stadium Avec Edouard G, ce soir, bonsoir Edouard
1: Bonsoir Elodie, bonsoir Norman à
0: tous. Bonsoir Norvan, bonsoir, et Maxime Feuillet Bonsoir Maxime bonsoir, Vous réagissez, vous le savez, via le hashtag COPGON Nos Lyonnais qui étaient très attendus Hier, après l'élimination en demi-finale de la Coupe de France Face à Nantes, dans un groupe AMA Qui sonnait bien creux aussi, hein, il faut le dire les hommes de Laurent Blanc d'abord étaient dominés par Rennes sur un ballon perdu par Bradley Barcola. à Minguiri. l'ancien Lyonnais, va ouvrir le score pour les Rennes. Mais l'OL va montrer un tout autre visage en seconde période. Tolisso va égaliser pour l'OL. Alexandre Lacazette donne l'avantage aussi en quelques minutes plus tard avant le but de Bradley Barcola. La formation lyonnaise à l'honneur donc hier pour une victoire 3 buts à 1. L'OL revient à 3 points de Rennes au classement. Rennes qui est 6e... Et à 5 points de Lille, le 5e, on écoute les réactions d'après-match au micro d'Edouard.
1: Très content, je pense que, que voilà, on avait, euh, mentalement c'était compliqué par rapport au match de mercredi. Et, et cette défaite euh, à Nantes, on
2: voulait vraiment bien réagir. Mais euh, voilà, c'est bien ce qu'on a fait, on a réussi à, à gagner, à bien jouer, donc euh, il faut qu'on continue comme ça. On ne fait rien d'extraordinaire, comme j'ai dit aux joueurs, même si ça a été à la fin du match
0: très, euh, très joyeux, comme vous pouvez vous en douter. On n'a rien fait d'extraordinaire, on a gagné un match à domicile contre une bonne équipe de Rennes, mais on n'a rien fait d'extraordinaire. Et c'est ce que je dis à mes joueurs, on a une fin de saison à faire, et on a une fin de saison à faire comme tout le, tout le, toutes les équipes ont à faire. C'est-à-dire des matchs à proposer, des matchs à jouer, des matchs à gagner. préparons nous bien, si on les gagne, on n'a rien fait d'extraordinaire. On n'a rien fait d'extraordinaire, on a juste gagné un match, Narvan, pas d'enflammade hein, hier du côté de Laurent Blanc.
3: Mmh, complètement d'accord et c'est un discours qui est cohérent par rapport aux derniers événements, par rapport aux matchs de Coupe de France. Donc, euh, le discours, il est logique.
0: Vendredi, en conférence de presse, vous y étiez, hein, Edouard. C'était Corentin Tolisso qui disait que rien n'était encore fait pour euh, l'OL. Mathématiquement, effectivement, c'était encore euh, possible. L'OL qui est revenu à 5 points euh, de Lille 5e. Est-ce que l'espoir est revenu, du coup, hier
1: bah, – Fatalement, comptablement, c'est une belle journée parce que jamais on n'attendait une victoire d'Angers face à Lille hein, parce qu'Angers est le dernier, il n'avait pas gagné depuis le mois d'octobre. Donc ça rebat totalement les, les cartes. Et si on regarde un peu la, la dynamique OL sur les matchs retour bah mine de rien, l'OL a pris 22 points sur, ses, euh, sur cette phase-retour et qui a pris... Euh Autant de points, eh ben, deux autres premiers parce que l'OL est sur le podium de, ce match, de ces matchs-retours. 22 vous points, vous points pour Reims, pour Lyon cette... et pour le PSG. Vous
0: sous-entendez que cette saison n'est pas si catastrophique bah,
1: En tout cas, c'est bah, en fait, un petit peu à l'image de, des matchs hein, comme hier. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Euh, les matchs allaient à l'envers. Pour l'instant, les matchs-retours plutôt à l'endroit parce que voilà, 22 points pris euh, sur les 11 matchs. Bon, euh, qu'une seule défaite. Et encore une fois, sur le podium quoi, en fait, donc, de cette partie-là. Donc ça nous dessine quand même une deuxième phase qui est un peu plus réussie. Mais bon, ça effacera pas le, ce qui s'est passé. Mais au moins, il y a quelque chose. Mais pour l'instant, c'est quand même toujours par intermittence en courant discontinu.
0: Maxime, l'Europe, on y croit encore Non, on n'y
4: croit plus. Il faut arrêter de se raconter des histoires. L'Europe, c'était la Coupe de France qui pouvait nous l'accorder là il reste, il reste 8 matchs euh, encore oui. jusqu'à la fin de la saison il reste 5 points pour l'Europa League Conférence qui n'est pas oui. la grande Europa League hein, qui est, je crois qu'aujourd'hui il y a Nice, La Grantoise, Anderlecht les Sposnans <rire> qui sont en, en Ligue Europa Conférence, elle va être dure à aller chercher euh, je pense que l'Europe ça va être difficile, il y a des opportunités il y a encore des gros matchs, Marseille, Monaco, Nice notamment pour l'OL pour comme le disait euh, Edouard l'OL sur courant alternatif, je ne vois pas sur 8 matchs comment on peut revenir sur Rennes même s'ils ne sont qu'à 3 points et sur Lille même s'ils sont qu'à 5 points, hein, l'OL ne peut pas en ce moment remonter, euh, remonter au classement. Je ne le, je les vois pas revenir à la 38e journée à la 5e place.
0: Norvan, vous, vous partagez euh, l'avis de Maxime
3: Moi, je, je le partage modérément. Il euh, n'y a, y a pas la, la, le questionnement de savoir si on peut aller chercher l'Europe ou pas. — J'ai l'impression que c'est la même rengaine à chaque fois que, que je viens. Mais c'est avant de se préoccuper des, des, du niveau comptable. Il faut qu'on regarde ce qui se passe sur le fond. Il faut qu'on regarde que sur la première période, on est un dimanche après-midi, le stade, il est complètement vide, qu'on est euh, sur un niveau de jeu apathique qui est proposé, qu'on sort d'une élimination qui est... Euh, alors on va, on va pas s'étendre dessus, mais qui, qui fait très très mal. Donc, euh, avant de parler d'Europe et euh, la moindre victoire à domicile, de, de complètement changer euh, le discours, euh, je pense qu'il faut vraiment traiter les problèmes de fond. Et je suis pas là pour le faire, mais par contre, c'est alarmant.
0: Ça ne vous a pas rassuré, finalement, cette seconde période de l'OL On se souvient, après l'élimination en Coupe de France mercredi dernier, Laurent Blanc disait que ça va être compliqué pour remotiver les joueurs pour, pour la fin de la saison. Effectivement, on voit la première période hier. On Complètement. Oui. C'est terminé, il n'y a, a plus compliqué. rien à jouer. Mais il y a quand même eu ce, ce regain en seconde période. Ça, vous ne vous dites pas, tiens, il se passe quelque chose
3: Non, personnellement, dans, dans le milieu, si on, si on juge... Euh, mi-temps par mi-temps, on s'en sort plus. Il faut qu'on arrive à avoir un petit peu plus de recul et un regard qui est un peu plus englobant. Maintenant, euh, si euh, on doit se satisfaire de gagner un match à domicile et de produire une
1: mi-temps sur deux, on va où ben, C'est pour ça que Laurent Blanc a dit euh, on a juste euh, gagné, quoi, pour calmer un peu l'euphorie, le, peut-être qu'il pouvait y avoir dans le vestiaire. Mais ça donne un. C'est vrai que, euh, comme on le dit, hein, quand on se regarde, on se désole et quand on, on se compare, on se console. Euh, qui aurait pu imaginer que Lille allait perdre à Angers euh, que Rennes soit dans parce que hier un petit peu comme Lyon à Paris victoire un peu en tombe parce que c'est vrai que Paris n'était pas bon mais si Paris marque ses deux premiers buts euh, et le pénalty c'est pas la même histoire et hier euh, si sur les 20 premières minutes Rennes tue le match il n'y a pas la fin donc c'est vrai que ces équipes sur courant alternatif, quelque part, on a l'impression qu'elles sont un petit peu toutes, toutes comme ça et Lyon en premier. Alors une explication que nous a donnée Laurent Blanc hier sur le fait de cette mauvaise entame, Norman, je ne sais pas ce que tu peux en penser toi en tant que coach, mais que c'était le troisième match d'une série euh, de, de, euh, oui, dans, en huit jours et donc à 13h en plus de la mise en route, elle peut être compliquée. Voilà, c'est une explication. Si voilà. ça,
3: c'est une explication, c'est pas pour enfoncer le coach, vous savez comment je fonctionne, mais il faut l'anticiper, puisqu'on euh, a des compos différentes à, à positionner. Il y a des joueurs qu'on peut faire souffler. Par rapport à l'horaire, euh, il y a certains journalistes qui parlaient de l'horaire quand on est footballeur professionnel ou quand on est footballeur amateur. L'horaire, elle change chaque week-end. Mm -hmm. Il y a une variation de quelques heures. On ne peut pas se cacher derrière ça. Donc oui, il y a des raisons. Maintenant, euh, on ne peut pas euh, voir tout en rose parce qu'il y a une mi-temps sur les deux. Et à l'inverse, on ne peut pas non plus critiquer... Euh, sans prendre en considération la deuxième période.
0: Et c'est aussi quelque chose qui n'est pas nouveau avec l'Olympique Lyonnais, on le dit assez, cette inconstance, c'est aussi une caractéristique de l'OL depuis plusieurs mois, voire même depuis plusieurs saisons. années. Depuis ouais.
4: plusieurs années, on sait que l'OL est toujours en difficulté, qu'il y a des passages à vide qui durent plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y a eu, il y a quelquefois des, des finishes en, en boulet de canon, notamment quand Bruno Genézieux avait pris l'équipe en, en 2016-2017, mais ça fait plusieurs saisons, ça fait depuis 5-6 saisons que l'OL est sur courant alternatif, à des trous d'air. Peut-être l'année du Covid qui était un peu plus bonne niveau comptable et on a lutté avec, avec Lille et le PSG jusqu'à la fin pour, pour le titre. Mais ça fait plusieurs saisons que le mal est là et que le, les mots sont présents pour, pour les Lyonnais. Qu'importe l'entraîneur, qu'importe les joueurs qui sont là, on a
1: du mal. Alors encore une fois, je ne veux pas te défendre peut-être l'indéfendable aux yeux des supporters. Ou... Mais quand on regarde, quand on prend la distance, quand on regarde d'autres équipes... Quand on n'est pas focalisé totalement sur l'O.L., euh, Rennes, une deuxième partie de saison complètement catastrophique. Oui, depuis la Coupe euh, de Monaco, ils mènent 2-0 à Nantes. Ils ont 2-2 au final. Ils, eux aussi font une mi-temps dans chaque camp, on va dire. Monaco, Marseille est peut-être en train de, de baisser. Il n'y a que, on va dire, Lens qui reste sur une, une bonne tendance. Euh, donc c'est un cohérence on va dire, elle existe un petit peu partout alors nous on a peut-être l'œil un peu plus sur l'OL mais je tenais quand même aussi à, un peu à, à mettre le tableau sur toutes les équipes et même les grandes équipes ont des trous d'air. En fait.
4: c'est difficile à expliquer aussi quand on voit l'effectif, tu parlais de, oui, de, de l'ence quand on regarde l'effectif de l'OL, quand on regarde même le budget de l'OL, je crois que c'est le deuxième de Ligue 1 avec Marseille derrière Paris quand on a cet effectif-là, ces joueurs-là qui ne sont peut-être pas tous internationaux, il y en a peut-être beaucoup moins maintenant des internationaux qu'à une certaine époque, mais l'OL ne peut pas être sur un tel courant alternatif avec un effectif aussi pléthorique. Il y a quand même des grands joueurs, même s'ils ne sont pas au niveau. Il y a quand même des bons joueurs à c'est pas normal d'être sur ce courant alternatif-là.
0: Un point positif, peut-être, messieurs, euh, hier, on l'a évoqué rapidement au début d'émission, dans cette rencontre, la formation lyonnaise qui revient au premier point, puisque finalement, les quatre buts qu'on a vus hier au groupe ama Stadium, c'est 100% formation lyonnaise.
1: 100% académie, oui. Je suis content de voir Amine Guiri,
4: même si ça fait quand même un peu de mal, <rire> il n'a pas eu le temps de jeu qu'il aurait dû avoir. C'est pour ça que ça fait plaisir aussi de voir un bras de qui a peut-être un peu plus de temps de jeu euh, que d'autres talents de la formation lyonnaise n'ont pas eu. Oui, ça montre que la formation lyonnaise est en place, les Tolisso, les casette Je pense que ce but de Tolisso, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais ça va lui faire du bien aussi. Mais oui, c'est vrai que c'est une belle chose. Et le but d'Amin il est magnifique en plus de ça.
0: Ryan Cherki, sifflé par, par le public. Je sais que vous n'aimez pas ça, Edouard. Il a pas été très bon, on peut le dire, à Nantes, Norvan, passeur décisif hier pour Bradley Barcola. C'est un peu comme... Tout le temps avec Ryan Cherki finalement qui alterne le chaud et le froid d'un match à l'autre et euh, le, le public qui n'est pas forcément derrière lui aujourd'hui.
3: Oui, le public qui n'est pas forcément derrière lui. Il suffit qu'il mette un but d'exception et ça va s'inverser. Après, on parlait de courant alternatif. C'est aussi une des caractéristiques chez les jeunes joueurs. Il ne faut pas oublier mmh. que c'est un très jeune joueur et qu'il y a des lacunes qui sont ciblées. Laurent Blanc en parlait il y a quelques semaines, notamment sur l'aspect défensif, sur la, la régularité. Il faut, il faut travailler, il faut travailler sur le long terme. Donc euh, qu'il qu y ait des, des, des variations dans les prestations, c'est tout à fait logique. Les sifflets, c'est malheureux, c'est malheureux.
0: Mais on sent qu'il s'est passé quelque chose avec ce public, il va falloir, il va falloir pardon, aller euh, le, le
1: reconquérir. Ah, il est exigeant mot. le public lyonnais, Également clair.
0: <rire> euh, sur la défense lyonnaise privée de d'Eyane Lovren, hier qui était euh, forfait, défense à 4, Diomandé euh, Loukeba, Édouard en, en chanière centrale, Diomandé qui a encore montré certaines limites. Hein, hier, euh, ça, ça, reste, ça reste léger hein, en défense
1: centrale. Bah, je, moi je le trouve euh, entre guillemets rayonnant, en tout cas meilleur quand il est dans une défense à 5 parce que, voilà, il y a de sécurité autour de, de lui. Mais Norman évoquait la jeunesse c'est vrai que là, enchaîner trois matchs euh, en trois jours quand on a à peine 20 ans ou 21 ans pour lui, c'est vrai que ce n'est pas évident quoi, en fait euh, dans, cette, dans cet aspect-là. Donc ça fait partie voilà, de cette continuité à avoir. Et, et d'ailleurs, Rennes aussi avait beaucoup de... C'est ce que disaient euh, et Bruno Genesio et Laurent Blanc après le, le match. Les deux joueurs, les deux entraîneurs avaient deux équipes qui étaient assez jeunes. Et c'est pour ça qu'il voilà, peut y avoir des, des, des dissonances entre les, les, les mi-temps et les, les parcours euh, que ce soit en première ou en deuxième période.
0: Alors, une question au coach que, que vous êtes également. Laurent Blanc, hier, n'a fait aucun changement euh, dans cette rencontre. Il a gardé le même 11 pendant 90 minutes. Vous avez compris ce choix, il l'a dit en conférence, ce n'est pas une sanction, euh, on pense à Oussama Ouar ou à Moussa Dembélé qui n'ont pas forcément fait toujours des entrées très bonnes ces derniers son temps, son c'est de ce menteur là -dessus. en <rire> tout cas, est-ce que, euh, voilà, est que Laurent Blanc a un petit peu menti hier, est-ce que c'est un peu une sanction
3: Non, les je ne mentent jamais. <rire> Mais... Surtout Mais... à la presse. Voilà. Non, moi je, je, je pars du principe que quand il n'y a pas de changement, c'est qu'on est satisfait de ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas une, une sanction par rapport à ceux qui ne sont pas sur le terrain. Après, il euh, y a, a, a d'autres coachs qui fonctionnent de la sorte. On sait que Pep Guardiola fait des changements très tardifs, même si ça se modifie un petit peu. Lucien Favre était, était vraiment adepte de ça, où euh, il choisissait des, des changements sur les toutes dernières minutes. Et, et ça, en termes de management, c'est très compliqué. C'est-à-dire entre la 85e et 90e, le garçon y rentre pour 5-7 minutes, c'est presque plus dur que de ne pas rentrer. Donc non, après c'est vrai que ça sort un petit peu de l'ordinaire. Là où c'est plutôt étonnant, c'est le momentum. Il parle à la fois de trois matchs en une semaine et il ne tourne pas. Donc on n'a pas toutes les composantes, peut-être que tu en as un petit peu plus. Bah
1: c'est la première fois depuis le 26 juillet 1995 euh, qu'un un entraîneur lyonnais n'a pas fait de, de changement. Ça ah oui. fait quand même... Euh, J'avais trois mois. <rire> c'est dire. C'est dire que euh,
0: c'était il y a longtemps. Mais cl
1: clairement, euh, clairement, je trouve que c'est un excellent message envoyé à Moussa Dembele et Oussemawa, mm -hmm. qui clairement, je crois qu'ils l'ont montré, ils ne sont plus concernés sont par, aussi, le moi. par le projet. Donc euh, autant faire sans, parce qu'il y a la possibilité de faire entrer des jeunes, mais encore très jeunes. Et là, pour l'instant, peut-être qu'ils ne sont encore pas prêts.
0: Les top flops, messieurs, ce qui vous a plu dans cette OL Rennes pour commencer. Edouard, vous avez choisi l'un débuteur du jour, Corentin Tolisso, Maxime également, Bradley Barcola. Maxime, je vous donne la parole.
4: Allez, Bradley Barcola, ça fait un petit moment moi que, que je l'aime et que je l'adore. Je militais pour qu'il ait un peu plus de, de temps de jeu. Je suis content que Laurent Blanc lui donne cette chance depuis depuis début janvier. Ça va faire un petit paquet de buts, mine de rien, pour pour Bradley Barcola. Aussi des décisifs, plusieurs, plusieurs passes décisives. Il y a cette petite boulette en début de match, ce ballon perdu qui coûte cher, même si la défense chienne, est n'est pas exempte de tout reproche derrière. On en, on en a parlé avec Diomandé moi je suis content pour Barcola j'aimerais le voir peut-être dans une position un peu plus axiale euh, aux côtés de Lacazette hein, dans une sorte de, de 4-4-2 c'était ce qui était annoncé en début de match finalement c'était plus un 4-2-3-1 avec euh, avec Barcola sur le côté il me fait penser un petit peu au début d'Alexandre Lacazette il euh, euh, y, y a quelques années 2012-2013 quand Lacazette commençait à gagner du, du temps de jeu était aussi euh, décisif sur son aile droite à l'époque avec, euh, avec Lissandro et Gomis j'ai l'impression qu'il y a une trajectoire qui peut être un petit peu similaire ça a l'air d'être un jeune avec la tête sur les épaules décisif qui se fait un petit
1: nom dans le 11, et, et
4: ça me plaît.
0: Edouard, défendez-vous Corentin Tolisso, l'expérience de Corentin Tolisso.
1: Ouais, parce que bah déjà, ça me fait, ça me fait plaisir, c'est perso, voilà. donc euh, <rire> des fois, on peut bien sûr. faire plaisir. Hein. Euh, et puis, pour tout ce que ça représente pour lui, enfin, il enchaîne, la continuité, j'ai regardé, c'est son seulement cinquième match en totalité sur les 23 auxquels il a participé cette année, puis on l'a vu enfin, même si la première mi-temps, comme tout le monde, elle a été catastrophique, d'une certaine manière, en, étant, euh, en exagérant, mais il tente, il frappe, et finalement, ça, ça fait mouche et ça fait le déclic, surtout, parce qu'on a l'impression que ce tir dans la lucarne a, a réveillé tout le monde. Et c'est un petit peu le, le, le symbole de la résilience lyonnaise. Mauvais en première période, c'est Lyonnais, ben un peu meilleur en, en deuxième. Et donc, lui, il a été le déclic, le détonateur, Corentin Tolisso.
0: Narvan, Tolisso.
3: Ouais, non, je rejoins. Alors, il, il m'a spoilé mon, mon argumentaire sur le, <rire> le déclic, mais on est, on est complètement là-dedans. Il y a parfois des gestes à l'intérieur d'une rencontre qui, qui font vraiment, euh, euh, voilà, effet boule de neige. Cette frappe-là, euh, c'est un geste vraiment d'exception, et on le voit dans la réaction. Il y a une réaction collective, il y a une émulation, et c'est l'élément le, 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 vraiment déclencheur de tout ce qui va découler. Donc, euh, voilà. C'est pas pour critiquer un <rire> là, mais je, moi je retiens quand même cette énorme erreur bien sûr. Euh, qui vient euh, saboter quand même la, la première mi-temps aussi.
0: Un point pour Edouard, les flops euh, Norvan Kumbedi, pour vous, le jeune Kumbedi. Edouard euh, Le Penant, là c'est un duel entre deux jeunes Lyonnais. Norvan, je vous donne la parole.
3: Un l'aspect offensif c'est toujours très bien, très intéressant. Mais là aussi, on retrouve de la jeunesse. Le fait qu'il soit cartonné et qu'il y ait une, une faute qui arrivent sur la deuxième période qui viennent fragiliser, donc ça c'est vraiment des réflexes où à un moment donné si on voit le ralenti, on sait que les, les, les staffs ont les, ont les tablettes à disposition il peut tout à fait prendre jaune sur cette faute là, il y a une semelle sur le pied mmh. j'ai plus l'action le, 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 en tête mais je sais que Calimundo qui ah, prend là. Un... Mmh. il est là pour ça et, <rire> et euh, la, la faute sur Calimundo, elle elle peut changer la rencontre donc, il met en péril le collectif. Là aussi, il y a un choix très fort du staff de le laisser sur la rencontre. Mais c'est l'aspect f qui, qui
1: est problématique pour moi sur cette rencontre.
0: Édouard, rapidement le penant.
1: Bah, j'ai longtemps hésité avec Maxence Cacré parce que les deux ont été euh, brouillons. Il lui a fallu euh, génére... plus de
0: 6 heures hier pour me donner un flop. Je désespérais
1: de recevoir Et Finalement, euh, j'ai euh, mis plutôt le normand que le, le lyonnais. Ouais. Beaucoup de générosité, mais pas beaucoup de, de, de justesse. Et alors Je retiens, c'est vrai pour lui, plus sa première mi-temps un peu à l'envers. La deuxième, ça allait un peu mieux, mais la première quand même était assez, assez brouillonne.
0: Maxime, vous allez trancher, mais après la pub. À tout de suite <rire> On est de retour, seconde période de Cop Gun. Elle sera... sera ah, je vais y arriver, je perds ah mes oui, mots. C'est ah oui. pour, ça. pour ça. Est-ce que nous allons assister <rire> à une victoire d'Edouard ce soir, Maxime
4: Ce sera victoire d'Edouard 2-0 parce que je vais le rejoindre sur le penant. Pour moi, le milieu a été un peu en difficulté et c'est symbolisé aussi par le penant qui a, qu a eu quelques passages difficiles dans ce match.
0: Il en fait de mettre 6 heures pour faire ouais, ah oui, Oui Ça ouais, a comme été quoi. gagnant. <rire> Le débat Le euh, de, de, de Copp à présent, euh, on l'a dit, la victoire à Rennes n'efface pas les, les derniers mois. Évidemment, il y a eu l'élimination en Coupe de France. D'où ma question ce soir, messieurs, l'Olympique Lyonnais. Doit-il faire déjà son grand ménage de printemps pour préparer la suite, Narvan
3: Oui, il faut euh, se concentrer sur la saison prochaine, l'anticiper, puisqu'il va y avoir énormément de mouvements, de discussions, c'est une période où nous, à notre euh, modeste niveau amateur, ça commence déjà sur les essais, sur le recrutement, j'ose pas imaginer comment c'est actuellement en interne, surtout que qu'on on, on peut pas se projeter sur Coupe d'Europe, pas Coupe d'Europe, donc il y a beaucoup d'incertitudes, et ça va laisser la place à, à beaucoup de choses, donc oui,
0: oui. Hey. Edouard, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment après l'élimination en Coupe de France la semaine dernière, euh, face à Nantes, sur l'avenir, sur ce que veut John Textor, sur ce qui pourrait arriver, partir. On en est où Il en est quoi de ce grand
1: ménage bah, Il y a beaucoup de discussions en interne. Hein. Ça fait l'objet de, 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 de grandes décisions à prendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, il n'y a rien qui est acté. Euh, je sais que John Textor, par exemple, par rapport à des infos qui avaient paru dans l'équipe, a appelé personnellement euh, euh, Bruno Chirou pour lui faire Oui, parce dire que ce qui était dit, c'est qu'il
0: voulait un grand ménage que Bruno, Bruno Chirou, Chirou, Vincent -Ponceau, Ponceau, pourrait voilà. euh, être écartés. Donc,
1: alors, euh, j'ai assisté presque en direct à ce, ce coup de fil parce que j'étais à côté de Bruno Chirou euh, à Clermont-Ferrand donc il euh, y a eu la vérité de ça après voilà, il lui parle de, 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 de tu, tu, tu vas rester pas forcer qu'il soit là mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une nouvelle structure qui va se mettre en place parce que Hegel Football, c'est désormais plusieurs clubs, Botafogo, Molenbeek, Lyon, un peu de Crystal Palace aussi. Donc il va y avoir une, une direction générale qui va chapeauter tout le recrutement avec des datas, avec des recruteurs. Et donc là, la place des uns des autres va être à, à justement à, à définir au fil des discussions qui vont se passer. Mais pour l'instant, il n'y a aucune vraiment décision de, de prise. Euh, mais c'est vrai qu'on travaille à ce niveau-là, déjà au niveau structure. Et après, peut-être qu'on saura comment ça va se, ça va se, se passer, si oui, euh, avec qui
0: Maxime, on le disait, il y a beaucoup d'attentes autour de l'Olympique le beaucoup de pression aussi avec les, les supporters qui commencent à être un petit peu lassés. On ne sait pas encore s'il y aura Europe ou pas l'année prochaine. Pour vous, il faut bouger quelque chose, il faut un petit peu faire ce, ce ménage pour la saison prochaine c'est essentiel.
4: C'était le message des supporters aussi hier, on a vu beaucoup de banderoles, une notamment en anglais d'ailleurs, mmh. dont texte à, à l'intention de, de John Textor, quand allez-vous agir C'est ce qu'elle disait, cette, cette banderole pour l'instant c'est un petit peu un fantôme euh, John Textor depuis qu'il est arrivé, il l'appelait comme ça d'ailleurs les supporters John Ghost Textor John le fantôme Textor euh, il va falloir qu'il soit là pour prendre les décisions c'est ce dont parlait euh, Edouard euh, commencer à, à recruter commencer à se pencher sur les profils qui pourraient être intéressants on a vu que le cas Minzar euh, l'une des dernières recrues n'était pas forcément au niveau si on veut être si on veut être gentil Jefinho il y a eu quelques petites blessures aussi qui ont perturbé son, son arrivée mais oui il va falloir commencer à sérieusement penser à, à ce à ce ménage qui qui s'effectuera cet été et ça fait peur. Il y aura une deuxième saison sans Coupe d'Europe, euh, la deuxième d'affilée.
1: On ne avait... sait
0: pas encore, Maxime. Il a son
4: avis. <rire> vous le savez. Vous le savez tous. Assez bien. moi, je dis que, que, tu tu que la
1: Conférence League, ça soit une, pas une Coupe d'Europe. Euh, voilà. Bon, aussi, on peut aller jouer au Kazakhstan <rire> ou, à, ou à Bratislava. Ça les voyages forment la jeunesse. Ouais, ça sera
4: sympa pour les supporters qui eux seront là. Et comme depuis le début de saison, font aussi le... mettre l'ambiance. Je crois qu'il y a quelque chose de prévu autour de Paul Bocuse pour la réception mmh. de Marseille. Il faut aussi saluer le travail des supporters mmh. quand mmh. il est bien fait
0: quid aussi de la place de, de Jean-Michel Aulas, on aura l'occasion d'en reparler avec l'arrivée de John Textor. Le programme de l'OL pour les semaines à venir, il y a ce déplacement ce week-end à Toulouse. Ensuite, le match des Olympiques face à Marseille au groupe Ama Stadium, là c'est sûr, le stade sera plein cette fois. Strasbourg, Montpellier et puis Clermont également pour l'Olympique Lyonnais. Les autres résultats du week-end, c'est avec Gaël Biche.
2: L'aventure en Challenge Cup s'arrête en quart de finale pour le Loup. Dans cette affiche franco-française face à Toulon, la même que la finale remportée par les Lyonnais l'an dernier, les joueurs de Xavier Garbajosa n'ont existé qu'une petite demi-heure avant de subir les assauts varois. Le Loup a encaissé 7 essais au total contre seulement deux marqués. Défaite 48-23. C'est Toulon qui file en demi-finale. En basket, fin de série pour Lasvel, qui restait sur 7 victoires de rang en championnat. Les villers ont chuté dans le nord, sur le parquet de Gravelines-Dunkerque, 74 à 68. La faute à un troisième carton mal négocié. Nando de Colo termine malgré tout meilleur marqueur du match avec 22 points. Lasvel est troisième au classement. Fin de série également pour les Lyonnes, battus par Montpellier Latte après trois mois sans défaite, toute compétition confondue. Et comme leurs homologues masculins, c'est dans le troisième quart temps que tout s'est joué. Les joueuses de David Gauthier restent en tête du championnat mais n'ont pas encore assuré la première place à deux matchs de la fin de la saison régulière. Les féminines de Lasvel que l'on retrouvera mercredi soir en Eurocoupe, pour célébrer sauf catastrophe, le premier sacre européen de leur histoire. Enfin en football, si l'équipe de France féminine a facilement battu la Colombie vendredi soir en amical, c'est en partie grâce à l'attaquante lyonnaise Eugénie Le Sommer. Après deux ans d'absence, la meilleure buteuse de l'histoire des Bleus, convoquée par le nouveau sélectionneur Hervé Renard, a inscrit un doublé en seulement trois minutes. Victoire, cinq buts à deux de l'équipe de France. Prochaine rencontre ce mardi face au Canada.
0: Et vous y étiez, clin d'œil évidemment, à Hervé Renard, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine. Merci, messieurs. On de se vrai. retrouve lundi prochain pour un nouveau Cop Gun. Très bonne soirée sur BFM Lyon.